0: In this, the Nobel Prize can play a role. Only through continued struggle can humankind keep improving itself, its society, and its environment. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Esteemed Nobel Laureates, Ladies and Gentlemen, once again, very welcome to, the, to today's Nobel Prize Award ceremony. Muy buenos días, querida familia. Hoy es miércoles 21 de octubre y es el 295 o día del año. Nos quedan 71 días para finalizarlo. No encontré la dedicación del día, pero nos vamos a enfocar hoy en Alfred Nobel, quien nació en un 21 de octubre de 1833. Como frase, pues se dice que es más fácil perder una medalla Nobel que ganarla. Las efemérides, mencionaré algunas. En 1982, en Suecia, Gabriel García Márquez fue declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Un día como hoy, pero de 1833, nació Alfred Nobel, inventor sueco. También un 21 de octubre, pero de 1879, en Estados Unidos, Tomás Alba Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas ininterrumpidas. En 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. Solo elegí estas pocas efemérides para concentrarnos en Alfred Nobel. Pero el santoral, bueno, tenemos a San Bertoldo de Parma, Santa Silina de Laón y San Hilarión. Esto me recuerda a un método de solfeo que estudié en la secundaria que se llamaba método de solfeo de Hilarión Slava, un español. Bueno, es una curiosidad. El personaje del día es Alfred Nobel, quien nació en Estocolmo, Suecia el 21 de octubre de 1833 y murió en San Remo, Italia, un 10 de diciembre de 1896. Él fue un ingeniero químico, escritor y un gran inventor sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Registró durante su vida 355 patentes y en la actualidad su nombre sobrevive en varias compañías como Dinavet Nobel y Ar Axo Nobel. Alfred Nobel nació en una familia de ingenieros. Cuando tenía nueve años de edad, la familia lo llevó a Rusia, donde él y su hermano recibieron una esmerada educación en ciencias naturales y humanidades. Posteriormente regresaron a Suecia en 1863, completando ahí las investigaciones que había iniciado en el campo de explosivos. También en 1863 consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de la nitroglicerina inventada por el italiano Ascanio Sobrero. En 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio y en 1867 consiguió la dinamita un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, con lo que se reducían los riesgos de accidentes, las explosiones accidentales de la nitroglicerina en una de las cuales había muerto su hermano Emil. Por lo tanto, él había recibido muy fuertes críticas en sus, por sus fábricas. Fue Nobel, un hombre solitario, quien nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Solo se le conocieron dos romances insatisfactorios, uno de los cuales fue la pacifista Berta von Suttner. Se dice que este señor dominaba cinco idiomas, sueco, francés, ruso, inglés y alemán. En su testamento, firmado el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco Noruego de París, Nobel instituyó con su fortuna un fondo con el que se permitiría a los mejores exponentes en la literatura, fisiología o medicina, física, química y de paz. Posteriormente fue creado el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, que no es propiamente un Nobel, sino en memoria a Alfred Nobel, como si los otros no lo fueran. Bueno, se calcula que su fortuna en el momento de su muerte era de 33 millones de coronas, de las que legó a su familia apenas una pequeña cantidad. El resto se destinó a los premios Nobel. Este reconocimiento, este premio, es un premio honorífico otorgado por el gobierno de Suecia. Se da cada año a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, que hayan inventado técnicas o equipamiento revolucionario o también que hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. Los premios se instituyeron como la última voluntad del autor firmada en el Club Sueco Noruego, como ya mencioné. Estos premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente el 10 de diciembre, o sea, el día de su muerte, en la Sala de Conciertos de Estocolmo, siguiendo después un banquete en el ayuntamiento. La entrega del Premio Nobel de la Paz se realiza en Oslo, Noruega. Los nombres de los laureados, sin embargo, suelen anunciarlos en octubre los diversos comités e instituciones que actúan como tribunales de selección de los premios. Junto con los diplomas, se entrega un importante premio económico, actualmente unos 10 millones de coronas suecas, que es algo más de un millón de euros. La finalidad de esta suma es evitar las preocupaciones económicas del laureado para que así pueda desarrollar mejor sus futuros trabajos, promoviendo así el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología en el mundo. Una corona sueca aproximadamente vale 2.40 pesos mexicanos, por lo tanto el premio en pesos serían 24 millones. Nada despreciable. ¿Y la medalla Nobel qué se dice? Pues está cuñada en oro de 23 quilates, pesa unos 200 gramos de peso, ...y 67 milímetros de diámetro. Fue diseñada por Eric Lundberg... ...y acuñada por la Real Casa de Moneda en Suecia. El anverso de la medalla... ...reproduce el busto de Alfred Nobel... ...mirando a la izquierda con la leyenda Alfred Nobel. A la izquierda del busto la leyenda dice Nat... ...y luego en números romanos 1833. Y luego dice Op, que es cuando murió en 1896. A la derecha del busto firmado... E. Lindbergh, o sea el autor de la, del diseño que es, está en la parte inferior el reverso muestra una viñeta alegórica del genio de la medicina estoy hablando de la medalla de medicina con un libro abierto en su regazo y recogiendo agua saliendo de una roca con el fin de saciar la sed de una niña la leyenda alrededor de la imagen reza inventas vitam jubat ex suis por perartes Quiere decir, quienes ennoblecieron la vida descubriendo las artes. Bajo la imagen principal, la placa con el nombre y año del galardonado. Y a cada lado de la placa se lee, Reg Universitas med Medkir, hace referencia al Instituto Karolinska, cuyo claustro elige anualmente a los galardonados en fisiología y medicina. Bueno, esta es la, la medalla de medicina. Eh, con respecto a la hay a, las perdi a la perdición, a la pérdida de las medallas, pues hay varias leyendas. Una de ellas es que uh, los suecos, más bien a los alemanes, Max von Lauer y James Frank, este era judío y el otro era un antinazista, eh, que habían recibido la medalla de física, pues la convirtieron, se convirtieron en, en unos uh, alquimistas porque mm, cuando hubo la invasión de Alemania no pudieron quedarse con las monedas debido a que estaba prohibido sacar el oro de, de donde estuvieran. Los nazis habían pro prohibido sacar el oro. Estos pues idearon lo siguiente, no querían enterrarla ni esconderla porque no tenían la seguridad. Entonces lo que hicieron fue disolverlas, las dos medallas, en agua regia. El único elemento capaz de disolver el noble metal, el oro. También a Rabindranath Tagore, en 1914, le otorgaron el premio Nobel de Literatura y en 1915 se metió un ladrón a su casa y se la robó. Nunca más se supo de ella. Y así hay muchos casos en donde se confirma que es más fácil perder la medalla que ganarla. Bueno, es cuanto mi querida familia, espero que hayan tenido un panorama más completo de estos premios, que sin lugar a duda son de los más altos honores del mundo. Les agradezco su atención, les mando un fuerte abrazo y nos veremos mañana.